0: 中医是给我们人去调理风水，风水就是给房子去看中医。同胞们在听这一期节目的话，一定要注意哈，你们家的水龙头如果漏水的话，一定要马上把它给换掉。女性可能会比较在意，就是卫生间这个问题，因为你门口一打开看到那个酒柜的时候，如果它镂空。直接冲到了阳台，看到光的话，这个格局就是一个会者是非的格局
1: 。哦，你好呀，欢迎收听《玄门有你》，科学搞玄，这里是一曼
0: ，我是十三
1: 。我们今天呢，主要来聊一聊租房风水的室内布局。在上一期节目里面，我们其实提到了很多关于如何去筛选一个有钱的房子的小技能。那么石山老师啊，我们这个室内的风水和室外的风水会有什么区别呢
0: ？其实是有一个比较明确的区分的。在我看来的话呢，室外的风水它其实是决定了我们人身处的一个环境。那时候我记得打过一个比喻嘛，你在一个公司里面的话，公司的大小、公司的一个好坏的情况，很大一部分就决定了你的一个薪资体系，或者说你能不能赚到钱这个事情。这就像是室外风水，它所决定的一个范畴。室内风水的话呢，它就相当于我们自己这个人，它的一个能力，它的一些对待金钱的观念。工资到你手了，你花掉还是说你把它存下来？室外是我们所属的环境，而室内的话是反映出我们身体的一个情况啊，比较偏个人方面吧
1: 。理解了，也就是说，室外风水决定你赚多少钱，室内决定你是。把这笔钱存起来，还是把它花掉，或者如何花掉？对对
0: 对，所以很多时候的话呢，在室外如果是出现了一些不太好的建筑物，有明显形峦上面带煞的那些建筑物的话，一般是出意外或者伤灾这样子的情况。但如果是室内它出现了一些不好的形峦的话呢，通常印在是自己生病啊、肿瘤啊这样子的一些疾病上面所以这就是室内跟室外的一个区别，一个主外，一个主内。嗯
1: 。我明白了。那我们室内的话，其实会有比较多的空间：玄关、客厅、厨房、卧室、洗手间，还有阳台。你觉得像这一些空间的话，假设我们有这个能量场的重要排序，它的排序会是一个什么样子呢
0: ？首先，如果是租房来讲的话，单间是没有什么能量场可言的了。啊，单间的话就是。客厅就是你那铺床，你那铺床就是你的客厅，对吧？就没什么太大的一个区别。如果是真正的商品楼，就有很多明确的功能区间的一个区分的话呢，那在我看来，其实卧室会比较重要。卧室是我们人休息的一个地方，在这个空间里面的话，人在休息的时候。一个磁场能不能得到一个很好的休息，或者说很好的一个补充，就像你充电一样，那我会认为是呃非常关键的。所以我一般在看，就如果是现场去看风水的时候的话，卧室它的一个理气的方位，以及如果要论行鸾的话呢。那就是卧室的一个布置，涉及到它里面的一些摆件啊，它的床铺、床垫啊，包括更细致的就是它的那个四件套，就被子还有枕头，其实都是一个很微小的一些影响啊。但是你想，如果一个房子你是长年累月，就我们说的可能是十几二十年，你住在这个房子里面的话，再微小的事情日积月累下来的那个力量，应该也是很大的
1: 。那你可以详细的讲一讲嘛，就我们可以一个一个来哦。你觉得卧室最重要，那我们先从卧室开始嘛。在卧室里面有一些什么很重要的部件？呃
0: ，如果是在一个卧室里面的话，那以夫妻同房间来论的话呢，床头柜是不可以只摆一个的。如果你真的要买床头柜，就最好买两个啊，一人一一人一边
1: ，要么就不要
0: ，对，要么就不要，一人一边这样子才好，成双成对啊，你总不能说他有你没有吧？如果只有一个啊，一边有一边没有。那就很容易会造成夫妻之间的一个不和谐的关系。结了婚之后的主人房是不建议把床铺贴到某一边墙体那边去，这其实是不太好的。那如果是小孩子未成年或者说未婚的那些，其实无所谓啊。对男士来说的话呢，最好就是把床铺是贴到左墙角的那边，把右边留那个过道出来。原因还是要符合青龙主进。白虎主动这样子的一个象意嘛？
1: 那我要是单身，其实无所谓有几个床头柜，对不對
0: ,对，如果单身的话无所谓，啊、呃，所以这就是少了一个人的好处
1: 。那如果是在恋爱的状态里面，但是并没有同居
0: ，没关系啊，他又不住过来
1: 。OK， 好的，了解床头柜、嗯。然
0: 后第二个的话呢，我会认为床本身。是非常重要的，你不可以有那种咯吱咯吱响，长年累月或者说时间久了，那这一种声音的话，它其实也会成为一种煞气。有的时候我们对煞的一个理解可能会理解成就是，哎，它看上去很丑，比如说建筑物看上去奇形怪状的，或者是有明显的那些反光的这些效果，会让我们感觉这个形峦是不好的。但其实煞气的话呢，它除了以形峦的形式存在以外的话，声音也是一个。会形成煞气的东西，就像是我们在看外局的时候，如果有工地，我们都会说工地的那个打桩的声音啊，那个敲墙的那些声音，都会给我们带来非常烦躁的心理影响嘛。那其实床铺本身咯吱咯吱响，这也是一个就生煞声音成为了一种煞气。嗯、uh.
1: 。床本身是不会响的，但是
0: 床为什么本身不会响？嗯、就
1: 是床本身它是不会响的，但是假设是两个人有某一些动作的话，它就会响的。
0: 我去，不是不是，等一下等一下，有点有点有点,有点超纲，哎，我没想过这个问题。<笑>没有，我说的是我说的是一个人啊，在这铺床上面，他在翻转身体的时候。床它本身的结构哈，可能有点不稳。<笑>我说的是这一个，啊，我不是不是在描述某种特定的二人世界的时候啊。
1: <笑>但是那个是正常，对不对？就是我只要睡着，正常睡着的时候，我翻身。他不会响就没问题，对不对？
0: 对呀、啊，但是你知道床铺为什么会发出咯吱咯吱响吗
1: ？是他的床架，对不对？他床架有问题，或者说他的床跟墙贴合的不够好，所以他会响
0: 。对呀、啊，一方面是床头跟墙体的一个搭接的情况，但其实最主要的咯吱响的声音还是在于床架本身，他们的那个搭接的位置。不够的严密，这其实是涉及到了那个床的一个结构本身。所以买床的时候，记得要买实木类型的，就是用榫卯结构来搭接的那个床，其实会好一些。或者是说，现在有很多人是做全屋定制的话，他们会选择做榻榻米的，做小孩子房间做榻榻米。然后我们也有很多人在买床铺的时候，就已经不再买木架子的那种床，而是买皮质类的那种床铺的话呢，那可能就没有这些影响。如果是租房的时候，房东他们会给我们配的那些就是最便宜的木床架，他们那种木床架的话呢，第一个是因为用的那些木头的材料不好，偏软，再用了螺丝衔接，时间长了之后，热胀冷缩，还有那个潮湿这些情况的话。都会让床铺它们本身衔接的地方的话呢，是会有缝隙。睡在上面，你可能只是上床的那一下，包括你只是轻微的去挪动一下你的身躯，都会造出一些咯吱的声音。这些声音其实时间长了之后，就都不用很长，可能就一个月，你都会觉得心烦气躁，你休息的不舒服嘛。我们举个例子，假设有一些人他只为命盘。是天机太阴入命的这一种，本身就是一个非常敏感的特性。如果在睡上这种床铺的话，那其实就是会对他的精神造成一个非常大的影响。睡不好，自然工作能力就变差，自然就身体的情况、脾气也变差，人际关系也变差。那什么就一连串的反应就会出现了。所以买一个好的床很重要、啊、好
1: 好吗？租房人现在需要买铺床带着床一起搬家，这个操作系数好像又增又增强了
0: <笑>这个难度。好像也是啊、哦。在卧室里面，我认为第二个比较重要的，其实床垫也是嘛，因为床跟床垫都是两个组合在一起的东西。床垫的话呢，有一些弹簧在里面，因为床垫本身里面是有很多填充物的，就除了乳胶啊，除了我们的一些其他的奇奇怪怪东西之后的话，它最主要就是弹簧。如果是便宜一点的床垫，他们用的弹簧叫做联动弹簧。你在左边睡觉，右边那个人他稍微挪动一下。你就会被它给震动醒过来，或者你会感受到它的那个身体的那些挪动。如果是稍微好一点的床垫，其实现在会有独立弹簧，这种独立弹簧的床垫的话会偏好一些，所以我会比较建议这方面。不好意思，本人的职业是家居建材行业，所以不小心在这一方面有点止不住哈、啊，讲的比较多。
1: 没事，你可以说的更多一些，更专业一些，我们喜欢听。稍微好一点的床垫，一般售价范围是多少？有一种说法，就是说买耳机
0: ，耳机我不懂啊
1: ，一千块钱以下的，就是听个响。
0: 一千块钱的耳机都这么夸张吗
1: ？啊，对，你就是听个响声而已嘛，其他的就无所谓的。那床垫呢？我
0: 们以大众最普遍的一个购买的渠道来说的话呢，其实就是去一些商场里面去买床垫嘛。你说上网去买的话，你比较难去评估那个商家他的一个好与坏，所以我一般买床垫，我们都是会去逛建材商场。什么居然之家呀、啊、红星美凯龙啊、月星家居啊、啊等等的这一些建材商场，著名的一些床垫的牌子，像慕斯、席梦思、喜临门，普遍如果是在爆款产品上面的话，一般都是在两千到三千块钱一张
1: 。哦，那还好，可以接受。对
0: ，这是爆款，我说的是，也就是出厂价大概是在一千块钱或者一千块以下的那种。如果是去到高端款的话，其实是两万到三万不等。
1: 我想起了大 S 和汪小菲的那个两百万的床垫啊
0: 、哦，那个我就不清楚是用什么材料了哈。但是我说的两三万那一种床垫的话，出厂价可能也就在六七千左右
1: 。哦，溢价好高哦。啊、对
0: ，这是这一个行业的一个普遍的情况
1: 。那有没有什么办法可以在便宜的地方买到好的床垫
0: ？上网啊。或者认识一个开开床垫厂的太子爷啊，对吧？<笑>就可以了呀。或者来佛山找我也可以，我带你们去逛床垫厂<笑>啊。我们还是要回拉回到这个博客本身哈。<笑>好的，好的啊。在卧室里面的话呢，我们还会见到，现在有很多人在装修的时候，他们会选择衣柜是采取全屋定制的形式，就是什么欧派啊、索菲亚啊这些啊。那欧派、索菲亚这些，他们做的那种柜子的最主要的特点。我们叫做一门到底，或者说是顶天立地的形式，它尽可能利用完所有的空间嘛。但如果我们在租房的时候的话呢，其实会出现另外一种情况，房东会给你配备了那个衣柜，对吧？会给你配了一个衣柜。对，那这个衣柜的话呢？它就会造成一个室内风水的一个稍微不好的地方嘛，如果你的床铺的床尾的那个位置就是你你的衣柜，那相当于是干嘛？你睡觉的时候是不是正对着你的那个衣柜？而这个衣柜的话，它明显是很高大的一个物件，嗯、就是在你的房子里面，在你的房间里面的话，这个衣柜它是很高大的。而这个时候的话，嗯、你人睡觉的时候正前方面对这么一个高大的衣柜，啊、哦，
1: 压迫又来了。对
0: ，压迫又来了。然后这个时候的话呢，它其实也会对我们的磁场进行一个比较不好的影响嘛。要去把这个事情化解的话，就比较简单，就是你在上面多放几个箱子，对吧？把它怼到顶顶上去，对，顶上去，然后跟那一个呃那个天花板就接触到天花板的话，就差不多可以了。那其实很好处理啊，你把你的行李箱放上去，然后再买几台电脑。把那个盒子放在上面啊、哦、就可以了，就这个事情就解决了。还要注意的一个点是、嗯，有的衣柜它可能没有那么宽，就是你的一铺床，单人床的话，好歹都给你配个一米二或者一米五嘛。
1: 那个衣柜只有你床的一半，对吗？你想说的是这个
0: ？对对对，就是那个衣柜它的宽度可能没有你的床那么宽。那这个时候是不是形成了一个 P？ 对。那这一些其实也是不好的。如果要把这个化解的话，你就最好在它的旁边多买一些小小的置物架。就是把它给堆起来，让那一个棱角没那么的明显啊，这样子会好一些。然后的话呢，如果是做全屋定制的话，那我们在做衣柜的时候啊，现在很很流行的就是会在衣柜靠近门那一边的话，我们会做开放格。那这种开放格的话，呃、啊，一般全屋定制的设计师他都会帮你做成圆弧的开放格，所以会比较好一些。如果是做成尖尖方方的开放格的话，就是会形成一个冲角，形成一个冲的煞。那其实不太好。或者说你不做开放格，你就单纯的做一个衣柜在那里的话，本身也会形成了一个角，有这个棱角的话，也是会有一个冲撞。在我们布局这一个衣柜的时候的话，要考虑这些事情。
1: 那卧室里面还有其他的吗？就比如说我可能会有一些书桌啊、化妆桌啊、镜子呀这一些小的物件。
0: 嗯，最重要的就是那个镜子不要对床床尾啊，这个我记得上次是有提过的。就我们该把那些能看得到自己。美丽样貌的东西都是尽可能的收起来吧，对吧？
1: <笑>哎，到底是什么原理呢？镜子不能对床，或者半夜起来不能照镜子。我记得是家里面小的时候就总被奶奶教育说，那个镜子要扣好或者怎么怎么样。这到底是什么原理呢？为什么不能够对着、呃？
0: 原理的话，我不敢说我的那个就是正确答案啊，我只能说我自己一个个人的。的一个想法，镜子它是属阴性的东西，它可以反射一切嘛，所以它本身是聚阴，然后反阳。那我们夜里看到这么的一些东西的话，本身自己会吓到自己。然后第二个的话呢，就是就刚才说，它是一个聚阴的东西，所以长时间你的床头或者你的床尾有这么一样东西在的话，就会。导致心神不宁。你的命如果是比较心大的那种，可能还没什么。但如果你是一个特别敏感细腻的性格的人，那可能就会造成不好的影响。同样的一个风水的磁场，它虽然都坏，但是、呃、如果你是一个八字比较硬的人进去的话，可能就没问题啊。但如果你的八字不够硬哦，那你进去这个磁场的话，就是你吃亏的概率会比其他人要高
1: 啊。行，不管有没有，分，正先先把它藏起来。
0: 对，先把它藏起来啊！要照镜子就该去卫生间，就去卫生间嘛。
1: 哎，那像卧室的话，其实还挺喜欢挂一些挂画的，或者说挂自己的照片
0: 挂结婚照这个还好吧？个人有点不太喜欢，或者说不习惯是什么呢？就我们老家以前小的时候的话，会在客厅把先辈的。照片给挂在客厅那里，祭
1: 拜嘛，就是就
0: 不是祭拜哦，就你会把那个你可能你的太爷太奶奶的那些黑白照，然后就挂在那个挂在那个客厅那里。就这件事情，我到现在我都有点想不清楚，可能是我们小时候那一辈的人会比较想念吧，啊，就有这样子的一些习俗。但我个人其实不太建议摆这一些东西，因为它终究是一个不太美好的磁场的意向物件，对吧？因为毕竟是一个可能已经离开人世的一个人，比如说我们挂一些明星的照片也是啊，你尽量你用一些还活着,着的嘛，是吧？你不要挂一些走了的嘛，纪念他那那也不太好啊。把你的房子卧室跟一个可能已经不在人世的人整天睡在一起，这件事情听起来也怪怪的。你可能说我我很喜欢这个歌星啊。那我把它挂起来去纪念它，也不是不行，在这个角度是没问题。但如果从风水的角度来讲的话，它毕竟是有能量磁场的，可能也会不太好。然后说到挂画的话，就这种相片也好，海报也好，或者说一些装饰画也好，有一些小笔记就是各位不要去，尽量不要去买一种太大的，不要买那种太大，因为我以前有一个亲戚，他家里面的话呢，就是在客厅放了一种特别特别大的那种挂画。大到什么程度呢？就跟他的沙发一样大的那一种，宽度跟他的沙发一样大。上面是一个什么样的内容呢？就是“春眠不觉晓，处处闻啼鸟”。春晓的那首诗，有很多的花，有很多的鸟在上面。嗯、来学了之后，再去看他们家，我就会发现客厅里面有这么大的一个挂画，上面的这种内容还是鸟鸣、有鲜花。还记得我们在讲头像的时候说过吗？刘亦菲她那个头像之所以可以旺人气、嗯，就是因为拿着一束鲜花，
1: 旺桃花。
0: 对，旺桃花，有有那个鲜花在那里。一家里面，客厅里面的那幅画上面有很多桃花，啊，或者说有很多鲜花，然后还有鸟在里面。它其实意味着一个什么样的事情呢？
1: 就是很多桃花呀，也不知道是爸爸的还是妈妈的
0: 。对，就不管是男主还是女主人，肯定都有人去印这个事情。最麻烦的其实是那些鸟，因为鸟是叽叽喳喳,喳、嗯、叽叽喳喳，而且还还写了什么“春眠不觉晓，处处闻啼鸟”。家里面处处闻啼鸟，那是什么？那就是吵架，是非争吵。吵架这个事情，那个亲戚他们家的话，就是男主人跟女主人之间会很多的一些争吵的问题，关系可能相处起来就不太融洽。但如果换句话说，嗯、行鸾嘛，对吧？行鸾这个事情就是看你去怎么去应了他而已。那如果是家里面就。两个人都很爱吵架的，那也无所谓，对吧？对吧？<笑>他们可能就是喜欢在这个话题上面有一些生活气息，经常会互相的去怼对方，但不影响他们感情的话，我觉得也没问题啊。啊，但你得发现你是这样子的人，才可以摆这样子的话哦。我是一个比较传统的啦哈，就我会喜欢什么像。五谷丰登啊，风雨归木图啊，这样子的一些比较传统文化一点的挂画，挂一些字画也可以。天道酬勤，我会喜欢这些。既然都要摆物件出来，它是一个形峦，你就要让这个形峦对你的磁场、对你的思想是有一个正面的导向作用才可以。嗯
1: ，了解。现在很多人都很喜欢泡泡玛特之类的这一种小的玩具。很多小玩偶啊，大家都会去收集这些。其实我在小红书上有看到那种博主，他可能是卧室里面有一面墙，全都是这种小娃娃，或者说他的整个桌子专门买了一整个那种小的那种柜子放这一些小娃娃
0: 。对于这种人偶的玩具摆件的话呢，第一个比较避忌的东西是什么？就是你起码十二生肖你先别放啊，对吧？要特别。啊、呃，请神那个我们抛开先不说，因为我觉得大部分年轻人都不会请神，对吧？都不会干这个事情。但是大部分的女孩子都会喜欢娃娃，喜欢那些公仔、摆件这样子的东西。一定要记住，就是十二生肖它本身是会相冲的嘛。就比如说你是属蛇的，那你就不要在你的家里面去摆只猪的那种摆件了，对吧？因为蛇猪是相冲的。哪怕我说，哎，没有啊，我不是属蛇的，那我是不是就可以摆那个猪的摆件？那你遇到流年的时候，你还是会遇到蛇年的嘛，对吧？比如说后年。那不就是蛇年了吗？那你家里面有只猪，整天对着你的床头，或者说你整天跟一只猪睡在一起呵呵的时候，那<笑>不也隐射我？<笑>没有吧？<笑>啊，就是类似这样子的一个情况。所以十二生肖的摆件，我们是首先先去避免，就尽量不要放啊。你要放的话呢，你可以放书法啊，或者说你可以放一个。如果你的家比较大，你可以专门搞一个收藏间。去摆你的那些东西，除了十二生肖以外的话，那就是到那个像你刚才说的那个泡泡玛特还是泡泡什么
1: ？对，是他，真是一点都对这个没有任何兴趣。对
0: 我，我对于公仔的那个公仔娃娃的那个认知还停留在麦当劳，还有 KFC <笑>、啊、所以的话，就像那一种。玩具人偶的话呢，其实也尽量不要去放，因为毕竟是有形状在那里面的。你想一下，摆人在那些地方，其实是不是小人、小人这样子一些东西在那里哦？ Oh. 对、啊，所以如果从这个形峦的角度，你要从风水的角度去讲的话，我是不建议摆的。就我们都是那种特别特别迷信的人，要放你就放金元宝，好不好
1: ？有道理。有道理，哎，有道理。
0: 经常我也经常会逛淘宝去看一些奇奇怪怪的摆件。暴力招财猫的话，你放在门店可能还行，但是如果说放在家里面的话，我就不太建议了。家里还是安宁求安稳的一个空间磁场，不要把它弄得跟自媒体的工作室一样啊。就是生活就是生活，工作就是工作，你要把两边的磁场把它给区分开。所以呢，我们在做布局的时候。一般都是用水晶球，因为水晶球它的形状本身就是圆润的嘛，所以它不会造成什么样的影响。说起这一个的话，我可以分享一个小小的案例。我以前买过呃一个首饰，是一个戒指，就有一段时间我很喜欢戴那些奇奇怪怪的东西在手上。然后的话，我就买了一个戒指，它的那个造型是一把剑，是一把那个类似于中世纪骑士的那种剑。首饰的那个名字起的还叫什么守护之心嘛？哎呀，我就看着文青泛滥，然后就买了，买了回来、oh. 戴上去之后的话，两天的时间我都觉得自己那个心脏有点受不了。对，因为后后来看了一下，是不是我那把剑朝着自己。里面去带，所以不太好呢。我就把它反过来了，就冲着外面去带。我那两天也不知道干嘛，就跟别人吵架了，所以我就没带了。<笑>所以我就没戴。第五天我就把它给挂到咸鱼上面卖掉。形<笑>暖首先要好啊，一定要讲究的是一个圆润、嗯、啊，是我们会啊比较喜欢的一种情况。除了卧室，刚才已经讲过了，有很多的床头柜啊、床垫啊、床本身，嗯，还有衣柜这一些都会对我们造成影响之外的话呢。那第二个空间就是客厅，在客厅最常见我遇到的一些情况是什么样？就是玄关的酒柜。我们现在很多人都会喜欢在家居装修的时候，那个大门一打开就可以看到一个酒柜，对吧？因为呢，有很多的那些我们做装修的时候，可能设计师也好，身边的那些朋友都都会说，这个门口一打开的话，可能就正对你家那个阳台不太好，穿堂风，还记得吧？所以的话，你要做一个。做一个玄关的柜子，做一个酒柜，把它给挡住。哎，也有很多人这么做，做是可以做，但你不要做到半吧。是什么叫一半呢？就是有很多人喜欢做那种镂空的酒柜，镂空的那一种就可以看到对面。那你挡一半又不挡一半，就好像能挡又好像不能挡。那这一种的话其实是不好的。因为镂空的酒柜，它那种格子的话，是一种惹是非、惹官非的行状。以后家里面去装修，到了欧派也好，索菲亚也好，要做这种酒柜的话，一定要跟设计师说，帮我加一个十八厘的背板在上面。如果想省一点钱的话，就不要用十八厘板，用九厘的背板也可以。
1: 又进入到专业知识里面，听都没听过。
0: 哎，以后你会遇到的嘛？啊，你总会有那个装修的那一刻、啊、所以呢，用这一种。呃，酒柜的时候，切记是不可以有那个空格漏过去的那个光。那如果说你现在家里面已经有这样子的一个柜子，它就是镂空的，那咋办呢？不能砸了它，对吧？啊、呃，那你们可以买一些帘子去把它给挡住，对吧？有一边挡住，或者说你就直接用很多的茶叶罐啊，或者说书啊，把那些镂空的格子把它全部填满，不要看到就可以了。啊，其实不看到，眼不见为净。我们最主要讲究的就是你别见到光，因为你门口一打开看到那个酒柜的时候，如果它镂空，直接冲到了阳台看到光的话。这个格局就是一个会者是非的格局。如果你是做生意的，那可能会应得更加的严重。就比如说官非，可能跟别人有那个售后啊、利益上的一些争吵这种情况。那如果你是一个普通的打工人，可能就会应在家里面与家人的一个人际关系也是在那里争争吵吵。这些都是行峦会带来的一些小问题啊，所以。能避免就把它给避免开。在我们的客厅里面，除了这一个酒柜，还有一种就是灯，就我们的那个灯是水晶灯，对，水晶灯，水晶灯或者是一些艺术的灯饰，都是我其实是不太建议去买那种灯的，因为那种灯的话，第一个造型越是特别，造型越是繁琐的话呢，看上去很漂亮啊，但是它会。引起你的一个心情的波动，对不对啊？就你每一次看到那盏灯，你都觉得说，哎好漂亮啊，好华丽啊，都想起了你当时候买那盏灯时候的那种心情，那种喜悦的心情。那其实，在我看来，这些都是引起你冲动的事情。就我们如果把这个情绪把它给放大的话，你当时候冲动下单买这个东西，这种冲动的情绪，你想一想，你住进去十年、二十年，你每天躺在沙发上看到那盏灯，你一冲动，你就会干嘛？上淘宝。多多多
1: ，<笑>什么什么鬼？
0: <笑><笑>啊，就就是有这么的一个推论哈、啊，不一定是正确啊。但是呢，如果以形峦来论的话，它确实就会造成那些影响。水晶灯的造型本身就是有棱有角的，对不对？它看似错落层次，嗯、实也是一种不太呃不太圆润的一种造型。那你想一下。水晶灯又是那种有很多东西在那里吊坠的那种嘛？那这一些是不是啊？多了一些结石这样子的一些生理上的问题
1: ？哇，你突然间好吓人哦！
0: 家居风水如果是室内的话呢，其实出问题一般就是出在身体问题上面。它跟外局风水不一样，嗯、外局是能不能赚到钱，或者说我能不能遇到好的工作机会，嗯、是跟外面的机遇有关系的。但是室内就是人际关系，就是你的身体情况，所以、嗯、这些做不好会印在你的身体上面。最好家里面就是做那种筒灯，或者是走灯带的形式，无主灯设计，我是觉得现在会比较好的一种，也比较贴合现代人的一种审美的风格。这些都是 OK 的。
1: 筒灯是什么灯呢、啊
0: ？就是普通的那种圆形的筒灯啊，就走廊那里面、哦、一盏盏的那一些，还可以再提一个点。如果你发现家里面。啊，比如说现在的商品楼，它最常见的是客厅到我们的卧室是不是有一条长长的过道啊？对，那种走廊，对吧？然后走廊的尽头一般就是主卧啊或者什么的。四间房的那种房子的话，他们的那条走廊会比较长，在走廊尽头的那个房间，如果你关上了门，其实那个空间会非常的暗淡。哪怕你把门打开，如果是刚好是主卧的卫生间的话，那个空间它是非常的暗淡的。那像这种情况的话，我一般会建议，就是放一个长明灯在那里地方，把它给照亮才可以，不要让它长期处于昏暗的状态。它是不是特别的严重呢？未必，得看一个人的那个命盘。就比如说紫薇，紫薇命盘上面假设它有一个太阳化忌，在它的天宅宫。然后所落的那个方位刚好又是那个走廊，这就相当于你命里面有这一个运势的组合，住的那个家又刚好应了这个事情，那这种一契合的话，就会给你带来非常不好的影响。有的时候我们经常会遇到一些客户质疑嘛，就说：“哎，你看，那按你这么说的话，是不是每个人住进来这个房子都会出这种问题啊？”所以其实不是的。同样的一个风水磁场，不同八字的人住进去，它确实就有不同的影响，因为不是每个人盘里面都会有那么严重的磁场在那里，然后刚好符合了这个家的那个形峦啊，所以它是一种概念性的问题哈。那除此以外的话，如果我还能去继续想的，可能就是。我们家里面的厨房、卫生间这些地方也是比较重要的。比如说厨房，我觉得最重要就是水龙头。如果有男同胞们在听这一期节目的话，一定要注意哈、啊，你们家的水龙头如果漏水的话，一定要马上把它给换掉
1: 。为什么
0: ？水龙头是什么造型吗
1: ？就那个造型啊
0: 、哦。<笑>对啊，那为什么是男同胞一定要去注意吗？
1: 前列腺吗
0: ？啊，对啊。所以如果<笑>水龙头漏水，呃、啊，就要注意这个事情啦、啊。同样的，反过来论的话，换一个威武雄壮一点的水龙头，好像也是一个不错的选择。
1: 好的，不愧是你
0: 。女性可能会比较在意，就是卫生间这个问题。卫生间的话呢，一定要是漏水漏的比较的顺畅才可以。而且如果家里面是正北方，记住啊，是正北方有卫生间的话，要更加的注意这个事情。马桶你肯定要冲水特别厉害，你可以们你们可以选择那个。直冲式的马桶啊，不要选择虹吸的那一种，因为直冲式的话，那个冲力会比较大。然后的话呢，地漏也一定要选择那种顺畅的、可以除污防臭的那种地漏会好一些。我们现在女性不是经常会有很多的长头发吗？洗发的时候，啊、呃嗯，那个洗澡的时候。都会那个有很多的头发掉落，时间长了之后的话，地漏都会经常会堆积很多那些头发嘛，所以一定要去把它处理干净。正北在我们的八卦里面是什么
1: ？坎。
0: 对，坎就是升职啊，然后卫生间又是水嘛，那如果地漏又跟坎这个形峦跟理气它刚好是匹配的，坎本身又是陷落的那个意思，对吧？你卫生间的那个地漏也是有陷落的那个意思，坎宫又是属水，卫生间又是属水。所以他这种就是理气跟形峦刚好是匹配的一个空间。那如果这个地漏出问题，就是这个形峦出了问题。形峦一出问题，就会导致这个理气的方位也出问题，就会映到人身体上。那人身体上什么地方？肾脏、生殖、怀孕这些情况都会出现问题。嗯、那为什么是女性会影响到呢？因为女性的生殖这方面可能会比较敏感一些啊，男性可能没有那么大的一个敏感嘛，所以还是女性会在乎一些哈、啊。
1: 所以还是要好好搞卫生。
0: 对，还是要好好搞卫生
1: ，尤其是洗手间的卫生。嗯。
0: 我会经常说，给房子去搞卫生，就像是给我们人体去做养生一样。因为风水跟中医，它其实都是基于五行的理论而来的。中医是给我们人去调理风水，然后风水就是给房子去看中医
1: 。这个说法好有趣啊！那我们刚刚聊了这么多，刚好你又是建材行业的，对吧？对这个。<笑>家居啊，装修啊，都很有心得。你能不能够再说多一些啊？比如说我们在挑选家居或者装修的时候，一些避坑的技巧
0: 。等一下，我们要先声明一下，我们这一期节目是没有接广告的啊。<笑><笑><笑>我们是
1: <笑>如果有广告主爸爸看到了，可以给我们打钱。
0: <笑>没有接广告的哈，我就单纯是因为。我是一个行业从业人员，所以啊，当然我当时学风水的一个很重要的原因，就是因为我自己本身是这一行的，我会接触特别多的装修的情况，然后的话给我带来了，就而且我们广东人本身也信这一个嘛，啊，然后你刚才聊到。家居怎么选啊？或者说有什么避坑的技巧啊？其实不知道这个讲出来之后，我的同事会不会打死我？他们听到这一期节目
1: ，你可以选择不发朋友圈
0: 。我不是设计师，我也不是装修公司的，我是建材的那个商家的嘛。您买的那些瓷砖啊，你们买的那些床垫啊、床铺啊、家具啊、窗户啊、灯饰啊那些，我是那个主材商的那个板块的。大家不要相信什么节日的营销活动就是了。<笑><笑>就是你们去装修的时候，什么居然之家搞活动啊，什么红星美凯龙搞活动啊，你就不用去管，反正每个月都有，就一样的。就就这番话讲完出来之后的话，可能如果我的同事听到说，那我们以后还怎么开展工作？因为我做了建材行业很多年啊，所以我经常会跟我的客户去说，装修其实所有的业主都是奔着两件事情去的，第一个就是要装的好，对吧？你要家一定要装的好，第二个就是要装的便宜。或者说装的性价比较高，好是在性价比高之前，除非你没钱，对吧？如果你的预算比较低的话，那我没怎么说，上淘宝就是你最好的选择
1: 。不， 1 6 8 8
0: 啊，就类似吧，啊，类似那些电商平台的话，是你预算不够的时候最好的选择。那如果你的预算还是比较充足的时候的话，还是建议去门店找那些代理商去做这家里的装修，买这些主材。现在很多都是精装房了。所以我们会面临到的一个筛选的，无非就是全屋定制而已，还有一些成品的家具而已。那如果你们在选择全屋定制的时候的话呢，其实品牌它东西是不是一定就特别好呢？不是的，就在我看来不是的。如果你认识啊，你自己认识一些开工厂的做全屋定制的话，你也完全可以去找他们。第二个就是我们在如何去筛选一个门店的人好与坏，不是看他的报价这个问题，要去看的是他在这里做的多久。对这个门店在这里做了多久？因为全屋定制或者说建材商家的话呢，买成品的还好，就你像是买床、卖床垫那些还好，它没有什么售后，没有什么安装的问题。但是像衣柜、橱柜全屋定制这一些，窗户封阳台这一些的话，它是需要安装的。那安装的话呢，他就要讲究师傅的那个手艺跟他的安装经验，他遇到问题的时候，他的那个服务的态度，还有他的一些服务的意识。那你可能会说。我又没有交钱给他，我怎么去判断他有没有服务意识或者他的安装经验好不好？看工具，看他的工具多不多，看他的门店的员工多不多。如果多的话，那就证明这家公司他起码他是有实力的。然后你遇到问题的时候，你起码可以找到人，对吧？只要敢去闹，他们就会帮你处理好这个事情。在我们找到了一个好的团队去干这些事情之后的话，你再去考虑怎么省钱就可以了。省钱的话呢，把这里给大家一个。行业的内部价<笑>，行业的内部价、啊，大胆说出全部定制哈，那个欧派、索菲亚的话，你就奔着999899去砍就可以了啊。当然啊，但是考虑到我们又很多,<笑>多少钱，因为听众可能比较多，都是北上广深哈、哦。北上广深可能砍不了这个价格，可能要去往1199这样子去砍会比较好一些。报价的话，一般会报到 1,500 多或者 1,600 多。如果是一些高定品牌的话，就更夸张了。但是我自己在佛山去做那个全屋定制的时候，我们的出厂价也不过是五六百块钱而已，所以就相当于是翻了一倍的一个报价。所以你啊、呃、大胆去砍啊，但是呢也不要太过分，因为你没有利润给人家的话，可能人家也会不愿意去帮你做那个服务哈、啊。尽量啊，不要不要太过分，我也不希望我的同行活不下去
1: 。相当于七折。嗯
0: 哼，对，差不多咯。因为再低于这个价的话，就没人干了，他们会亏。然后的话，还会有很多，如果像是毛坯的话，它其实会更加多主材需要去选。比如说瓷砖，就肯定是一个最大的地方。那瓷砖的那个价格就更加夸张了。在一线城市里面的话，像东鹏啊、马可啊、蒙娜丽莎这一些比较大的瓷砖品牌，他们八百乘八百的这种普遍的瓷砖的话，售价可能会在一百块钱左右。
1: 一百块钱一块吗
0: ？对，一百块钱一块，标价呢就很夸张了，标价会标到三四百块钱，出厂价格的话大概就是在二十块钱左右吧，算上那个货运物流到他们仓库里面可能就在三十不到，对，然后就卖一百多块钱
1: ，真赚钱
0: 。所以你明白为什么建材行业呵呵我会在这里待这么久
1: ？也就是说，确实有很大的就是讨价还价的空间了、啊
0: 。对，会有很多讨价还价的空间。如果大家是有时间的话，其实不怕去跟别人磨价格啊，或者说什么的。但是呢，我认为比起你磨价格的话，你一定要去找一个好的啊、呃、门店的团队去服务好你。因为我们装修，你去买找他们买东西，无非都是为了把家要装好，就是省钱当然是很重要，但是家是你的事情嘛，啊，你还是为了要把家装修的好。所以的话呢，啊，在省钱这个事情的优先级前面，应该是要先把先把家装好。那该给别人赚的钱就给，反正你把那个在你的合理预算范围之内就好了
1: 。哎，那房子里面放一些什么样的东西可以招财
0: 房子里面招什么东西可以招财啊？啊，我还是那句话，想发财记得努力工作，有病记得看医生<笑>啊！摆个东西就想招财，这个太。太过分了啊！这种想法有点想不劳而获。但凡你有这种思想的话，我都觉得你一定会穷。是，风水一定永远都是一个辅助性的作用，它只是说帮你有一个稍微好一点的磁场。啊，如果你本身是没有那一个基础的话，不论你摆多厉害的法器，你摆多厉害的风水局，你一样可以逆天改命。就是你可以让那个风水局不起作用，所以我们归根结底一定要打铁还是自身自身硬哈
1: ，还是人定胜天
0: ，对，人定胜天啊，这是非常重要的一个观念。嗯、那为什么没有去讲到说啊、呃，在家里面哪些地方去摆什么东西可以给我们提高运势，或者说激活我们那些好运呢？是因为那些方法它其实是不通用的。如果是说比较有效的方法，一定是要结合你本身的八字的情况，就没有去做这一方面的一些简单的提示。总的来说，家里面一定要舒服。一定要临近。我个人有一个比较喜欢的观念，就是你尽量去减少你家能引起你情绪波动的东西。就比如说装修风格上面，你不要去搞到大红大紫，你不要去搞那种高光版啊的那种全部定制啊，也不要搞那种特别华丽的那些布局，那些东西它其实会引起我们很多的情绪的波动。如果你是豪宅，那另说；但如果你是商品楼的话，或者说你是出租屋的话，尽可能的减少。这一些华丽的布置，去，比如说床单、被子、枕头套，选那些颜色偏淡一点，你不要选那种特别鲜红或者说鲜艳的那种颜色的被子。然后呢，你的沙发你也不要去选那种什么爱马仕橙，奇奇怪怪的颜色，只要引起你情绪波动，久而久之就会让我们的情绪、让我们的脾气变得比较急躁。那这一些疑点。带面就会影响我们的人际关系处理，影响我们整个人的脾性的一个发展，那这些都是不好的。我们还是讲究平和一点会比较好。我
1: 们前面讲了很多，如果你有遇到有关室内风水的问题，欢迎在评论区留言给我们哦，也欢迎你加入我们的听友群，在群内我们会不定期进行头像、面向、手机号、住宅风水、紫微斗数等相关的有趣话题，可以添加我的微信备注“小宇宙”入群哦
0: 。对。想买瓷砖，想买床垫，记得找我。<笑>我在佛山等你。
1: <笑>感谢你的收听，下周二不见不散哦，拜拜
0: ，拜拜。